0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: У кого-то дом полная чаша, у кого-то дом дурдом. А дома у нас разные. И все ваши проблемы, все ваши вопросы мы стараемся аккумулировать в программе «Ваш дом». Доброе утро, Владимир. Доброе утро, регион. А, программа «Ваш дом». Меня зовут Илья Архипов. У второго оранжевого микрофона Альберта русанина руководитель а, Общественного совета по ЖКХ при губернаторе и общественной организации ЖКХ «Контроль». Альберт Анатольевич, доброе утро. Илья Анатольевич, доброе утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Давайте с хорошей новостью сегодня начнем. Она есть. Давайте. Дворы. Итак, в мэрии огласили пока, правда, предварительный список дворов и детских площадок, которые появятся в этом году в нашем городе по программе формирования комфортной городской среды. Что касается домов. Домов в списке в предварительном 24, а дворов 22. Почему так? А Дело в том, что... У некоторых дворов, действительно, Сомещенная у домов, да, общий дом, общий двор, так, так бывает. И, как пояснили в мэрии, выбор в этом году пал, а, во-первых, на домах, которые подавали заявки в позапрошлом и в прошлом годах. Во дворах, где, цитирую я Александра Шумника, начальника управления ЖКХ, практически уже нет асфальта. Сейчас будем сверять, проверять, может, действительно, еще где-то есть. И дворы это проходные. То есть там действительно тран транзит. А, список пока предварительный такой. А, о, кстати, в нем орг Труд есть. То есть есть присоединенные территории. А, Орктруд октябрьская 25 и 27. Комиссарова 37А, Добросельская 177. Вот здесь, кстати, есть предложение этот двор исключить и заменить его дворами 191А и Б. Юбилейная 12, Устиналаби 8, Комиссарова 13, юбилейная 22, Устиналаби 6, Михалькова 3, Василисина 8 и 8А, Нижняя Дуброва 44, Верхняя 17, Разина 26, Осипенко 33, Горького 81, Большая Нижегородская 36, Проспект Строители 30, 32. Мира 39, Белоконская 12 и 19, Песочная 9 Осипенко 27 Вот такой пока список а, В общем Кстати, уважаемые владимирцы, а давайте На эти дворы, я надеюсь, что вы себя Услышали, нашли Давайте в них тоже заглянем Там действительно такая, такая беда, что там и асфальта нет, и в целом комфортной городской среды. Альберт Анатольевич, э, все же, на ваш взгляд, насколько э, вот эти критерии выбора адекватные, выбираем проходные, выбираем транзитные, выбираем совмещенные дворы, а может еще какой-то критерий нужно подобрать, где жители готовы, например, больше денег добавить?
2: ну на самом деле как бы вот, по имеющейся у нас информации очень интересная ситуация складывается то есть, в этом году у нас изменился порядок участия в программе формирования городской комфортной среды то есть увеличен доли софинансированной стороны жителей до 20 на дополнительный вид работы. А это соответственно детские площадки это у нас озеленение это у нас
1: Озеленение.
2: вот это у нас соответственно как бы там лавочки то есть вопрос встал. Очень интересно, как бы люди сказали: ну, вот мы не все готовы как бы дополнительно платить. Мы знаем, что в некоторых муниципалитетах, в районах области люди отказались вообще от дополнительных работ и сказали, нам только асфальт, потому что денег у нас нет. Ну, и ну, двор
1: все... такой: в большую парковку. В большую вначале, парковку.
2: Если... Ну, кстати, проблема парковок у нас общеизвестна, особенно в городе Владимире. Может быть, это и актуально действительно, но, кстати, дополнительный парков парковки входит дополнительный перечень. То есть там идет действительно в 20%, денег, да? да. Вопрос в критериях. вот у нас сегодня будет второе заседание именно по Фрунинскому району в час дня. Хотелось бы посмотреть как бы критерии, по которым они отбирали с учетом предыдущих заявок. Потому что, во-первых, необходимо было принять решение общим собранием об увеличении доли софинансирования. Второе, соблюсти очередь, о которой говорила глава города госпожа деева о том что вот все все дома которые до этого подавали заявки они имеют приоритетное а, порядок при рассмотрении и соответственно как бы определить а, все таки действительно по степени состояния то есть у нас был критерий это разрушение более 50 процентов асфальтового покрытия то есть вопрос достаточно актуальный сам по себе программа уже идет третий год фактически у нас то есть хотелось бы посмотреть сегодня как определяются эти критерии с учетом как бы предыдущих заявок которые в прошлом году подавались. На наш взгляд, как бы программа актуальна. Мы ждем, что на Владимир у нас еще будет все-таки выделение дополнительных денежных средств на общественные территории. Потому что с учетом того, что сейчас, какие у нас территории были выбраны, мы считаем, что все-таки вот вопрос, связанные с парком Добросельский, имеет приоритетное значение. Вот, потому что все, что вот сейчас ремонтировалось по общественным территориям, это был Ленинский Октябрьский район. Но Фрунзенский был в прошлом году, около около пруда на косносельских прудов, соответственно, как бы мы считаем, что добросельский парк вообще должен быть в приоритете по большому счету, ну и присоединенные территории.
1: А говорят денег не хватит, дорого.
2: Слушайте, ну вот в довод городской администрации о том, что мы тут посчитали, что там частями делать это слишком как бы тяжело затратно к тому времени, когда мы там следующую часть запустим, типа да того, что предыдущий сгниет, да, ну это бред вообще, вы кобылы по большому счету. Ребята, во всех а, муниципалитетах, во всех других субъектах занимаются тем, что частями разбивают. У нас даже есть подобные примеры и во Владимирской области, где частями делаются. В Да, там, делали, да тот же самый Фатьяновский сквер как бы а, в городе Вязники. И никого это не останавливало, а здесь как бы ну парк фактически в запущенном состоянии, поэтому на мой взгляд как бы вопрос Добросельского, ему нужно возвращаться.
1: А, ну что ж, начинаем принимать ваши звонки, ваши проблемы, вопросы о работе э, системы ЖКХ по номеру 44, 13 41 Доброе утро, как вас зовут?
3: Доброе, Станислав меня зовут
1: Говорите, пожалуйста
3: Слышали на на не раз там в эфире приглашали его коллегу к нам на дом на Новгородскую 36
2: Сергей Владимирович ну, Ленинков.
3: Ну да, вопрос такой, впечатление складывается, что просто есть организация, они заявляют за себя громко, а когда дело доходит, вот, когда конкретный факт, что нет того, нет того, помогите разобраться, от, идут от них отписки. Вот. Станислав,
1: поконкретнее, в чем проблемы дома?
3: Ну там было несколько проблем на собрании, их озвучили, во-первых, по двору, по тому же по двору и детские площадки, и противопожарные системы отсутствовали и ряд других вопросов с оплатой коммунальных услуг. Но как бы так вот, ну, люди выехали, все, а дальше не довели до ума. То есть, тут, как говорится, мы пытались и письмо писать, и ездили туда, на лончарку где они сидят. Но, к сожалению, к нашему великому, конечно... Я тоже на радио могу приехать, выступать красиво. Ну, надо же доводить до ума, будем нам помогать.
1: Спасибо, Станислав. Это Акальберт Анатольевич. Что же не доделал? Абсолютно,
2: абсолютно справедливое замечание со стороны Станислава. По Новгородской 6. Проблемный дом. Э, компании там СМУ-33 находится э, на, рядом с улицей Гагарина. Значит, проблемный дом связан с недоделками. И вопрос связан был непосредственно с... Э, Наличие, то есть там по проекту У них было изначально предусмотрено Наличие отводов от газовой трубы Наличие датчиков Газоанализаторов в каждой квартире После этого внесена была корректировка В проект и соответственно как бы вот Данные виды работы Они исчезли из проекта Теперь как бы, жители вынуждены самостоятельно проводить эти работы Устанавливать там За достаточно приличные деньги Вот это дополнительно газовая Чтобы подключиться к газовой трубе По поводу детской площадки К сожалению, меня Сергей Владимирович как бы не озвучил я подниму как бы обращение, вот. Но ну, а в отношении как бы замечания, ну Станислав. Могу сказать, что, наверное, мы где-то не дорабатываем. вы вполне как бы обоснованно заявляете эти претензии. Проблема, наверное, связана только с одним. Мы достаточно давно говорим о том, что Государственная жилищная инспекция, которая осуществляет жилищный надзор, она ну, не совсем справляется в силу большого количества жалоб, а мы знаем, что количество жалоб увеличивается. Мы предлагали создать а, с, а, в, в состав, при, при Государственной жилищной инспекции институт общественных жилищных инспекторов, чтобы у нас была возможность напрямую составлять акты и передавать непосредственно в жилищную инспекцию для выдачи предписаний привлечения управляющих компаний а, к административной ответственности там есть вопросы связанные непосредственно с тем а как была выбрана данная управляющая компания жителями потому что мы знаем что застройщик фактически как бы подписывая акты прием-передачи осуществлял голосование на данном доме а, наверное как бы нам имеет смысл выйти дополнительный соответственно как бы пригласить Станислава для того чтобы показать что мы сделали обращения мы направляли, вот, ну и в качестве предложения какой, давайте, Станислав, может быть, там есть вакансии в государственной жилищной инспекции, как бы людей не хватает, мы с удовольствием как бы будем рекомендовать вас, если вы как бы вот, действительно болеете за наш город, может быть, имеет смысл пойти туда работать, может быть, в нашем городе тогда будет как бы чище, лучше и больше порядка, соответственно. Но ваш телефон я после эфира найду, Станислав, с вами свяжусь.
1: В общем, мужики, не бросайте флаг. Делать надо. Доделать. Ну,
2: два варианта. Либо мы все опускаем руки, бросаем как бы все и говорим, что ничего не получится, либо пытаемся. Я понимаю, что процесс долгоиграющий. У нас есть дома, там, за которыми мы бьемся там 3-4 года как бы, и результат все равно появляется. Но в любом случае это непростой
3: путь.
1: Едем дальше. 44-13-41 эфирный телефон Комсомольской правды. Ваши звонки, ваши вопросы. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Вадим, город Владимир. Видим, что идет передел мусорного рынка, и у НР-17 может ждать судьба Беганова. Вот. Но вопрос не в этом. Подскажите, пожалуйста, как изменится тариф? Слухи ходят разные, что и мусорные перевозчики маленечко будут повышать цены, и Маринка повысила. Вот что ждать нам?
2: Значит, смотрите... Все мусоровозящие компании выслали уведомление в адрес управляющей компании ТСЖ-ЖСК об увеличении с 1 апреля тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов. Тариф предлагается установить с 3 рублей 90 копеек, это компания «Спецтранс», до 3,95 копеек, это компания «УНР-17», компания «Чистый Владимир». Это с 1 апреля. И, соответственно, предлагается увеличение тарифов до 4 рублей 50 копеек с 1 июля 2019 года. Двойное ну, двойное повышение, фактически, как бы пред... уже озвученное сейчас, но ну, чтобы подготовить народ. Значит, по нашей информации, предварительно мусороперевозчики этот вопрос согласовывали с администрацией города Владимира. Значит, они заявляли о том, что вот им... у них есть дополнительные расходы, но это повышение НДС, -а, это, соответственно, увеличение стоимости ГСМ, -а на... расходов на ремонт. Мы все видим, как дорожает у нас все вокруг, все, что у нас как бы продается, оказывается, какие услуги. Значит, но могу сказать следующее. Состоялось совещание. В управлении ЖКХ с мусороперевозчиком с управляющими компаниями, где озвучилась вообще тематика повышения, значит, мусороперевозчики объяснили, что 4,50, который планировался 1 июля, это было связано с двукратным повышением а, тарифа за прием твердых коммунальных отходов на Маринском полигоне, куда у нас выводится весь мусор с города Владимира. Uh -huh. Значит, а, в связи с тем, что постановлением правительства Российской Федерации а, оно подписано было в прошлом году: заморожен рост а, платы за негативный воздействие на окружающую среду. Это то, что перевозчик, а, оператору Маринки. Да, да, да. Перевести. в том числе, как бы в платье содержалось. Соответственно, департамент цены тарифа назначил на 21 марта тарифную комиссию для пересмотра тарифа, который установили для Маринки. А он предполагался к увеличению в два раза с 1 июля. Соответственно, мусороперевозящие компании озвучили, как бы, история о том, что, соответственно, в случае пересмотра этого тарифа, то есть 4,50, о котором они заявляли, соответственно, будет пересмотрен. При этом могу сказать, что на сегодняшний день у мусоровозящей компании уже в индивидуальном порядке решает вопрос об уменьшении того заявленного тарифа, который они там заявили, там 3,90-3,95. Ну это для активных домов, наверное, ну, Для да? активных домов, говорят, для, тех, а кто... мы вас сменим, для тех, знаете, кто своевременно трек. платит. И плюс появилась информация о том, что на территории города Владимир появляется новая мусоровозящая компания. В частности, она сейчас будет обслуживать большую часть жилого фонда по вывозу мусора в компании, муниципальной компании МКП ЖКХ и городской управляющей компании две муниципальные компании и они предлагают оставить тариф тот который действовал на сегодняшний день 3, 3 рубля 3 рубля 35 копеек соответственно я думаю что в условиях повышения как бы конкуренции на этом рынке я думаю что и остальные мусороперевозчики они прекрасно понимают что если у них будет дороже соответственно люди могут пойти к новой компании а вот но ну, передел наверное как бы сложно назвать то что появился новый игрок который хочет э, работать на этом рынке, им на наш взгляд, э, может быть, это приведет к тому, чтобы все-таки цены не так повышались. Но то, что цены везде повышаются, мы прекрасно видим. Вопрос в том, что насколько, как бы, этот э, размер прибыли мусороперевозчиков большой, который позволяет ли он, допустим, не повышать цену ну, Это уже вопрос к мусороперевозчикам. Я знаю, что Администрация города Владимира Глара поручение мусороперевозчикам предоставить расчет, из чего у них складывалось, да, потому что вот, ну, прозвучала уже информация, что физически как бы 390 и 395 это приблизительно одинаковые цифры На наш взгляд как бы здесь какой-то вот элемент картельного сговора существует сам по себе потому что у них не может быть одинаковой и себестоимость и нормы прибыли и, соответственно затраты которые они несут и соответственно как бы у всех должна была быть разная как бы цена поэтому этот расчет будет предоставлен управляющим компаниям и я думаю что всем управляющим компаниям всем тсж необходимо в индивидуальном порядке решать мусор перевозчикам вопрос повышения с первого апреля пока есть
1: конкуренция пока а сорок 44... При 13.41 принимаем ваш звонок, а вот ответим после рекламы. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый. Два Доброе вопроса. утро.
3: По-крупному, вот по работам, которые проводятся ЖКХ фондом капремонта,
4: так называемым,
3: то есть вот, они выполняют ремонт, замену ограждений на, на крышах, там установку люков, ограждений. По этим вопросам как бы были совещания, что есть с точки зрения пожарной безопасности замечания по ним, но вопросы как бы не двигаются, и... Жилищный инспектор присутствовал в есть на совещании. сами пожарные. Одним словом, деньги-то осваиваются, но есть как бы замечания, как они выполняются все работы. На них как бы фонд никак не реагирует. И второй по крупному вопросу. Я там живу, допустим, на Судоском 13, у нас ТСЖ. Влиять на ТСЖ нам, как же и очень тяжело. Не так давно, вот в прошлый день обратился там Денис с этого же дома просьба помочь. Но, к сожалению, вот мы несколько лет живем и судились, и в суды бегали, и это заняло год никакого толпа. То есть вот как нет публичной информации, как нет информации, куда деньги ходят, то есть по росту ССЖ, вот как миллиард говорил, наверное, бесполезно. И если, опять же, возвращаясь к вопросу, может, просто не помочь чем-то, то мы вот ответить на два вопроса по-крупному и поучаствовать в собрании вот надо.
2: А, скажите, а у вас собрание какого числа, мне Денис звонил?
3: Ну Я не помню, Денис там озвучивал, но я попозже позвоню, скажу.
2: Да, пусть Денис меня напомнит, потому что мы договорились, что
1: мы придем на собрание. Спасибо, давайте приемте сейчас на короткую рекламу, после ее продолжим.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Реклама Встречай весну с малиной! В Малине! Кроссовки, кроссовки, кроссовки! Для фитнеса, отдыха и тренировки для взрослых, подростков и малых детей. Кроссовки от 600 рублей! Магазин «Малина» на Чайковского, 40. Позаботьтесь о своем здоровье. В клинике «Твой доктор» на улице Мира, 15, весь март на прием гастроэнтеролога плюс узи брюшной полости скидка 20%. 47 47 08. Имеется правило показания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Жилой
5: комплекс «Жемчужина» — это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК «Жемчужина» — это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК «Жемчужина» — это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Застройщик ОООО «ГИНГРУП». Разрешение на строительство проектной декларации на сайте гимнифизгрупп.рф.
0: Хотите пить чистую воду прямо из крана? Хотите сделать водоснабжение на даче? Мы знаем, как вам помочь. Инженерный центр «Водная техника». Анализ воды. Подбор и установка насосного оборудования и фильтров для воды. Установка системы очистки воды для квартир и загородного дома. Инженерный центр «Водная техника». Телефон 475-336. 475-336. «Водная техника». Все в одном месте. Телефон рекламной службы во Владимире. 8 49 22 44 11
4: 10.
0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
1: Ваш дом, даже сейчас конкретный дом Суздальский 13, вот его проблемы не разбираем, Альберт Анатольевич. Вот я первую половину вопроса про вот эти нюансы капитального ремонта понял не очень. Надеюсь, что вы поняли лучше. Значит,
2: ну, речь идет о чем, на самом деле? В связи с увеличением а, стоимости вообще а, расходов, связанных с проведением капитального ремонта, и так называемой величиной предельного размера, размера величины расходов на капитальный ремонт, который существует в фонде капитального ремонта, при составлении проектов и смет пытаются как бы вот, ну, минимизировать все работы, которые надо проводить на этом доме, потому что денег ну, действительно достаточно мало как бы выделяется на дом, то есть есть определенные критерии. И судя по всему, вот радиослушатель говорил о том, что при проектировании исчезает из проекта ограждение на крыше которые должны присутствовать, если я правильно понял. Потому что я сам выходил на последние там проверки, и обратил внимание, что вот идет дом, допустим, соседний дом точно mm -hmm. такой же приблизительно по площади, там есть ограждение. А рядом дом, вот, который ремонтируют сейчас, ограждения, соответственно, нет. Вопрос возникает, почему мы звонили в фонд капитального ремонта, они объясняют тем, что по действующим нормативам существует угол, угол скатной крыши, при которой, соответственно, можно не установить это ограждение хотя на наш взгляд как бы они должны быть ну, наверное на каждый крыши скатной. вот речь идет об этом соответственно как бы мы видим что э, в отдельных случаях но ну, вот, на наш взгляд то есть мы видим там балку которая там вот, трещина пошла но по какой-то причине э, проектанты когда составляет проект они и оставляют считают что она еще может прослужить определенное время на наш взгляд но ну, появление трещины продоли достаточно большой э, на балке которая держит крышу то есть э, она позволяет Сделать вывод о необходимости ее замены. Но по каким-то причинам она остается, соответственно в существующем виде она не меняется. То есть радиослушатель совершенно справедливо говорит о том, что ребята по каким критериям вы определяете это и, соответственно, как бы житель, то не знакомы с проектом, когда он уже готов. То есть житель только утверждает вид капитального ремонта, соответственно, год, когда они хотели бы это сделать и фонд капитального ремонта по рекомендации органов местного самоуправления включает в краткосрочный план. А здесь, на мой взгляд, вообще необходимо вносить изменения в регламент работы фонда капитального ремонта, по которому которому бы необходимо было жителям после того, как составлен проект, знакомить с этим проектом и выяснять мнение. Да, может быть, на каждом доме есть специалисты соответствующие, но хотя бы хотя бы знакомить и говорить. такие моменты выяснялось. Мы собираемся вот делать это, это, вы согласны? А им скажут, То какой фасад, к черту, Слушайте, у да. нас но трубы с, с видом капитального да. ремонта тут более-менее уже разобрались. То есть вроде бы тех видов капитального ремонта, которые не хотят жители, у нас не появляется в краткосрочном плане. Вопрос именно, нужно менять вот это или не нужно. То есть в данном случае, в любом случае... В случае мнения управляющих компаний, соответственно, мнение жителей ну, должно быть в приоритете.
1: Так, что касается нюансов взаимодействия, да, борьба с ТСЖ. Да.
2: Ну, на самом деле это не борьба с ТСЖ, это как бы вот, ну, такая типовая проблема а в ТСЖ, как таковых. Очень часто жители жалуются на недостаток информации. А что же происходит вообще в ТСЖ? На что тратятся деньги? Каким образом они тратятся? Как определяются приоритеты в проведении тех или иных видов работы? Вот по данному как бы дому, то есть Денис Буржус, который нам звонил, он говорил о том, что он ставил вопрос там, об установке системы видеонаблюдения на доме, потому что двор является проходным к соседнему дому, и они, соответственно, с учетом того, что существовали как бы, инциденты, связанные с аварием, они хотели бы, с точки зрения безопасности вообще, хотели бы установить систему видеонаблюдения. Насколько я понимаю, ТСЖ, оно посчитало, что в приоритете у них там другие виды работ, а будет назначено общее собрание собственным кондиционерам жителям для заслушивания отчетов председатель сж о денежных средств собранных в прошлом году и потраченных на те или иные виды работ то есть на мой взгляд вообще это эти собрания имеют очень важное значение почему потому что институт ссж на мой взгляд эффективнее работает, чем управляющей компании расходов э, управленческие которые несут ука и соответственно показанному отчетов там меньше и дом самое главное достаточно большой там есть возможность работать э, но делать это нужно руководству тсж в, в пол ну, в тесном взаимодействии с потому что, если житель не понимает, на что тратятся деньги, ну, соответственно, сама идея, благая, как таковая, на мой взгляд, как бы самоуправление на доме, но она как бы сводится, там, нивелируется к нулю. И в этом плане радиослушатель, конечно, прав. Поэтому в вашем собрании мы поучаствуем обязательно. Информацию всю необходимую мы постараемся предоставить жителям непосредственно до собрания, для того, чтобы была возможность изучить, задать вопросы предметные. Поэтому в этом отношении мы этим домом занимаемся. —
1: Председатели, они просто... Ну, вот такие председатели, которые есть вопросы у жителей они просто может быть не умеют доносить эту информацию до людей ну, Или не хотят? — Не то, что не хотят.
2: Ну, есть, конечно, те, которые не хотят, потому что они считают, что они все делают правильно. Есть те, которые не умеют по каким-то там причинам. Ну, потому что очень часто там... Не все же могут даже и прочитать этот отчет, если честно. Потому что вот когда мы видим отчеты управляющей компании, ТСЖ... То есть ТСЖ, которые расписывают там вплоть до почтовых отправлений. А есть, допустим, ТСЖ, которые, ну, по форме, которые рекомендованы Минстроем, соответственно, общими графами пишут и без расшифровки. На наш взгляд, конечно, необходима расшифровка, потому что... Но это, это личный день, который мы платим своего кошелька на содержание дома, и житель имеет право знать.
1: Принимаем звонок. Добрый, э, доброе утро. Как вас зовут?
4: Э, доброе утро, уважаемый ведущий. Владимир меня зовут. Доброе добрый. утро. Слушайте. Говорите, да. пожалуйста. У меня, как Берден такой вопрос, вот, просто прозвучал по поводу тарифов и вот сметы, которые все это будут рассчитываться. Как это вообще будет проверяться? Может, какой-то аудит будет вестись? Он, наверное, слышал про грандиозный скандал в <звук> Ну, в какой-то области это был, во всю систему Жкх, которые там э, тарифы повышали, там всякие прибавки, при, приплюски, приплюсы, какой там собак или ну, ну
1: только, только было в Ярославской, когда выяснилось, что тарифы на мусор вдвое завышены.
4: Но там вот не только на мусор, на все В общем, нас дерут по полной программе, никто это не проверяет Спасибо, вот Спасибо, Пусть...
1: Владимир Давайте на примере мусора
2: На примере мусора, начнем с легендарного Заявления, которое прозвучало совсем недавно Руководителя федеральной Антимонопольной службы Игоря Артемьева О том, что по его мнению И мы, кстати, в этом отношении с ним полностью согласны Что тарифы на ЖКХ Завышены в несколько раз Спорный, с одной стороны Как бы довод, что в несколько раз да, Потому что мы знаем там позицию, допустим, управляющей компании, которые допустим, на малоквартирных домах, они реально не собирают денег, необходимых для обслуживания, то есть даже для обслуживания данного дома. Вот. Но при этом есть, допустим, дома, которые собирают достаточно много денег, но по какой-то причине непонятно совершенно, из года в год у них там минус идет. А вот, если мы говорим про тарифы на коммунальные услуги, то есть это вода, электричество, тепло, газ, могу сказать, что вот нашим, ну, мое субъективное мнение, допустим, вот тариф, который установлен для компании, которая у нас занимается теплоснабжением, компании Паут и плюс, на мой взгляд, спорны, потому что в тариф заложены были расходы сведения второй очереди ТЭЦ, которая то ли работает, то ли не работает, потом каким-то волшебным образом она вот там раз в три года вдруг включается на полной мощности и выходит на мощность превышающую расчетную, а мы соответственно волшебным образом получаем в, в январе платежки за отопление с максимальной суммой. нам это объясняется тем, что были аномальные какие-то которых никто из владимирцев там по факту не видел, да? В этом отношении, на мой взгляд, вот должен какой-то существовать независимый аудит а, в отношении проверки расходов, которые закладывают ресурсно организации в свой тариф. А несут ли они их вообще как таковых? Потому что по факту мы видели такую практику по итогам, если не ошибаюсь, семнадцатого года, когда те, те расходы, которые закладывали ресурсники, они не всегда были подтверждены, планировалось уменьшение и повышение тарифа для, для одной конкретной компании там, в семнадцатом году, в связи с тем, что не были подтверждены предыдущие расходы, которые они закладывали в этот тариф. Поэтому я согласен с жителем. Слушайте, ну давайте будем откровенны, у нас уже денег не остается на то, чтобы платить коммуналку. Вот реально не остается. С учетом, здесь повысили у нас соответственно мусор, там повысили у нас все остальные тарифы на 1,7. А июль? А у нас плюс еще Июль. Вот. А, наши пенсии и зарплата они не успевают просто расти. Начинается какая-то... Да, вот... Извините за эротическую Или Илья показал да жест, что нам как бы остается по большому счету делать. И я не знаю. Это невозможно. На наш взгляд, я знаю, что в одном из субъектов Российской Федерации принято решение вообще за морозить тарифы на 2019 год. Хоть а хоть как? Давайте
1: помечтаем, пока вы слушаете новости. Оставайтесь с нами.
0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. Новости. На радио Комсомольская правда. Владимир.
1: Во Владимире 11.30. В ближайшие три минуты о новостях Владимирской области. Многодетная мать Елена Лыкова из Селивановского района выиграла суд с властями. Ее четверо детей останутся с ней. Селивановский райсуд разрешил конфликт многодетной матери и органов опеки. В начале февраля в селе Навлянка социальные работники втайне от женщины забрали ее четверых детей из садика и школы, пока женщина была на работе. Опека объяснила свои действия тем, что хотела обезопасить детей, которые живут в доме без центрального и печного отопления, с электрообогревателями и ненадежно электропроводкой. Четверых детей отправили в реабилитационный центр для несовершеннолетних, а потом передали отцу, с которым женщина в разводе. Полтора месяца дама жила в ожидании решения суда, и вот органы опеки настаивали на ограничении ее в родительских правах и выплате алиментов. Но в итоге в суд встал на сторону женщины. Аварий с детьми в нашем регионе стало больше. По данным госавтоинспекции, за два месяца этого года на территории области произошли 23 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. Один ребенок погиб, 26 оказались ранены. Количество аварий с детьми увеличилось почти на 10%. В трех дорожных происшествиях детей перевозили без ремней безопасности и детских удерживающих устройств. В Муроме нашли похитителей полутора миллионов рублей из кассы ДК. Полицейские нашли причастных к краже. Инцидент произошел 23 февраля. Правонарушителями оказались ранее судимые жители Мурома. Один из них как раз работал в этом Доме культуры. Стало известно, какие дворы во Владимире отремонтируют в этом году по программе «Комфортная городская среда». Замглавы администрации города Лариса Пышонина при этом уточнила, что некоторые дворы, наверное, можно из программы убрать и заменить. Решено в этот раз отремонтировать проходные и проезжие дворы. На благоустройство дворов потратят 45 миллионов рублей. Полный список скоро появится на сайте kp.ru. А детские поликлиники области получат 737 миллионов рублей. До 2021 года детским поликлиникам и отделениям из федерального и регионального бюджета придут большие деньги. 25 поликлиник приведут в соответствие нормативным требованиям Минздрава. Это позволит повысить качество и доступность первичной медико-санитарной помощи, а также специализированной помощи детям, увеличить охват ранней диагностикой у детей, подчеркнул глава облздрава Алексей Мазалев. И о погоде в городе плюс 3 пасмурно ветер южный в ближайший час осадков не ожидается. Больше новостей на сайте
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Общие, частные, риторические и не очень вопросы о работе жилищно-коммунального хозяйства в эфире программы «Ваш дом». Альберт Русанин, Илья Архипов и ваши звонки по номеру 44, 13 и 41. Эфир прямой. Здравствуйте,
4: как вас зовут? Здравствуйте, зовут меня Владимир. Вот меня как председателя совета дома интересует такой вопрос. Я думаю, он тоже интересен многим. Вот э, очень часто мы знаем, что многие за квартиру не платят в силу разных причин. Вот в нашем доме, допустим, есть психически ненормальная женщина. Она занимает большую квартиру, и доля ее достаточно большая. И вот она сейчас раньше старалась не платить, а сейчас она находится на лечении психической больницы, психиатрической. И, возможно, она уже оттуда не вернется. А долги-то за ней идут. И вот, насколько известно, от нее отказались ухаживать за ней дальние родственники, потому что невыносимы с ней просто. Но долги идут. И вот, конечно, когда она уйдет из жизни, кто-то приобретет эти квартиры. Насколько мне известно, вот эти долги никто не учитывает при продаже квартиры. Они статус имеют за ну, добросовестного приобретателя. Ну, ну да,
1: кроме, кроме капремонта.
4: Да, что-то да, в этом направлении есть, но в законодательстве, чтобы допустить продажу вот этих квартир. Или как взыскать с новых Владимир.
1: Спасибо вам большое за вопрос. Очень хороший и очень распространенный вопрос. К очень
2: проблематичный вопрос на самом деле, потому что он затрагивает как бы несколько таких аспектов. Ну, первое, смотрите, действительно долги по капремонту на новую собственника перейдут, как сказала Леонидович, правильно. Второй момент в отношении долгов за коммуналку, то есть в случае, если появятся наследники, не дай бог, пусть долгих лет как бы жизни этой женщине, долги по вступившим в судебную в, в силу судебным решением, решением за коммунальные, за коммунальные ресурсы и, соответственно, за содержание текущий ремонт, они, соответственно, тоже лягут как бы на наследников. То есть, они от этого не уйдут. То есть, если будут судебные решения, в любом случае, эти долги будут взысканы. В отношении, вы не, не затронули этот аспект, но, видимо, хотели спросить, а как вот, как все-таки взыскать с эти деньги, если там пристав, видимо, выносит постановление о невозможности взыскания, оканчивает исполнительное производство, способов продать единственное жилье если оно превышает социальную норму, это у нас 15 квадратных метров жилой площади, на самом деле такие прецеденты существуют в отдельных субъектах Российской Федерации, но как правило очень тяжело суды идут на то, чтобы продавать единственное жилье и предоставлять соответственно по соцнорме, то есть если у нее там ну, Приблизительно там, 100 квадратных метров она живет одна. То есть обязательно реализовать эту квартиру с предоставлением ей там, другого равноценного жилья, исходя из социальной нормы. Ну вот такие прецеденты существуют, но, но настолько единичны по большому счету. То есть у нас законодательство по этому пути очень тяжело идет. Было предложение заместителя министра строительства ЖКХ Чебес Андрея Владимировича о том, чтобы судьбе недвижимого имущества следовали, соответственно, долги за коммунальные жилищные услуги. А вот, но это эта инициатива не получила как бы поддержки ни в самом Минстрое, ни соответственно как бы в Государственной Думе. Поэтому вот пока это происходит таким образом. Единственный способ, я знаю, что, ну как правило, эффективный способ воздействия на должников это отключение электроэнергии, это соответственно отключение системы водоснабжения и канализации, то есть забивает даже канализационные стояки. Но здесь есть другой момент, когда собственник попытается самостоятельно выбить, вполне возможно, что там, когда он будет выбивать эту пробку, то есть испортит стояк, и, соответственно, проблема таких соседей любят! У нас очень много таких ситуаций по городу Владимиру, там есть есть дома, где там просто люди стонут вот от таких, как бы, жильцов, соседей, и, к сожалению, пока вот таких удобоваримых для всех, как бы, и идеальных там условий для, ну, условий для того, чтобы взыскивать эти долги, мы не встречали. То есть в каждом случае индивидуально. То есть отключили свет, ну, вроде бы воздействовали, там, заплатили деньги там или в другом с другой случай другой ситуации они взяли смоле подключились опять там штраф вынесли опять там отключили вот а что там произойдет при очередном подключении там не вырубит ли вообще всю электросеть в доме там никто не, не застрахован от, от этого поэтому на наш взгляд судебное решение получать все равно необходимо а, взыскивать эти деньги тоже необходимы кстати хочу вот затронуть еще один очень интересный аспект по спецсчетам задолженность по спецсчетам а, который находится на счете фонда капитального ремонта что на самом деле фонд капитального ремонта, например, не взыскивает. У них таких полномочий нету. То есть это должно выбираться общим собранием собственников. Лицо, которое имеет право подавать от имени собственника всего дома, иски по взысканию задолженности за капитальный ремонт, по взносам за капитальный ремонт, по спецсчету. Но таких прецедентов мы тоже по городу Владимиру не знаем, к сожалению.
1: Еще один звонок. Добрый добрый день. Как вас зовут?
6: Алло. Да, говорите, пожалуйста. Добрый день. Это сувельский тринадцать. Yeah. В общем-то, последнее время, Альберт Анатольевич, очень часто в общем, информация по нашему дому. То у нас антенны стоят, то у нас долгов еще что-то много или еще как-то. Пользуясь сегодня прямым эфиром, я предлагаю всем жителям доброго нашего именно. У нас сегодня публичные службы по застройке нашего района. И шлагбаум, и застройка очень связаны между собой. Отсюда появляются антенны. Шлагбауму Человек лоббирует, работает в администрации, лоббирует просто интересы, заводит людей в заблуждение или куда-то. Объясняю, у нас тариф э, с 2011 -го года 16 рублей. Деньги украсть физически не можно, даже если кто-то бы захотел. Цена уборщицы у нас 4,5 тысячи, цена дворника 3,5. тариф уже не такие, мы обслуживаемся, наш дом 3-5 лет. И я приглашаю всех жителей Доброго в школу искусств в 17.30 для обсуждения нашей проблемы при домовой территории. Отсюда вся непонятка по нашему дому, именно по тринадцатому. Мы три дома объединяемся, решаем проблему, мы никому не причиним препятствий. Мы хотим жить в комфортных, нормальных условиях, элементарно, с мусоркой, с детской, с парковкой и все остальное.
1: Спасибо вам большое. Если я правильно понял, это
2: была председатель. Да? Данина Дмитриевна, председатель ТСЖ на СуЗК-13. Вот, ну, мы постараемся прийти сегодня на публичные слушания, потому что там действительно во дворе есть старые дома, которые уже расселены, планируется застройки. Да, двухэтажки mm. деревянные, вот, компания-застройщик уже выиграла право на застройку, вот, но в отношении, как бы, вот, взаимодействия, Нины Дмитриевна, как бы, вот, на собрание мы тоже придем, у меня просьба, вот, если есть люди, которые задают вопросы, все-таки предоставьте подробный отчет об использовании денежных средств, потому что, на мой взгляд, как бы, желательно вручить это под роспись, для того, чтобы чтобы вопросов потом не было, что мы получили, не получили. А вот, а, потому что вопрос информирования жителей о судьбе дома, об использовании денежных средств, на мой взгляд, как бы принципиально сам по себе. А это... А то, кстати, тариф 16 рублей ⁇ это практически самый низкий тариф в городе Владимире. У нас в основном 18,93. А, а что?
1: — Ну, на содержание текущий ремонт. То есть это действительно достаточно низкий тариф. — А вот эти общественные слушания, они посвящены судьбе только этих открытых домов или то, что за ними? Там ведь застройка фестивальная, 40 лет октября. — Нет, нет.
2: Я думаю, что это речь идет о застройке именно всего вокруг. Там, видимо, проект планировки они утверждают. — Да.
1: Кстати,
2: больная тема для доброго, Не
1: прогуляйте. Я понимаю, что очень часто у нас эти общественные слушания назначают на такое время, когда. Но 17.30, хотя бы говоримое, не там
2: проводилось там обсуждение по правилам землепользования
1: и застройки днем, когда там люди все на работе. И, кстати, мы еще в картине дня обязательно эти истории обсудим. Что же будет с вышкой, что будет с парком от А пока ваш номер наш номер 44.13.41 и ваш вопрос. Доброе утро или день. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
7: Я вот вам вас часто слушаю вашу передачу и вот уже решила опять к вам обратиться. Потому что у меня такое положение, у меня уже два месяца течет, протекает крыша ко мне в квартиру. Вы знаете, уже все промокло, все только можно. Вчера уже у меня на электропроводка даже слегка замкнула. Я даже боюсь, как бы не было возгорания. В, в квартире такой воздух, затхлый, все. Я два обращалась и устно, два заявления написала в своей управляющей компании. Они мне говорят, что могут сделать ремонт крыши только в мае. Это что мне выходит два месяца... Э, как говорится, сейчас сначала сельстою, теперь да. лед тает, потом пойдут дожди. И все, ко мне, мне на голову. Еще
2: раз напомните адрес свой. Алло. Октябрьский
7: Алло. городок, дом 21, квартира 75.
2: Дом 71, квартира.
7: Дом 21, а. квартира 75, последний этаж. Военный
2: 50. городок, да? А, октябрьский октябрьский да. военный городок.
1: Я постараюсь сегодня к вам заехать. А, Альберт Анатольевич, я не первый раз слышу даже в наших эфирах вот такие истории. Мы вам крышу починим только в марте, в апреле, в мае, а течет-то в декабре, январе. Что с нашими крышами? С нашими крыш крышами
2: беда. Вот, вчера вот только как бы ходили с в одной из управляющих компаний, то есть сделали капитальный ремонт, мембранную как бы покрытие положили на плоской крыше. Мембранное покрытие имеет такую особенность, оно достаточно как бы очень плохо относится к вообще хождению даже по крыше, как так уже не говорят. То есть крыша хорошая, если не трогать. На, если не трогать, забивает лед. Поэтому с крышами наша беда просто, я не знаю. И причем самое интересное, что вот многие управляющие компании уже пришли к мысли, что вот те, кто сделали крыши, пусть и занимаются очисткой как бы, от снега, от льда. И это выходит дешевле, ну, как ни странно, чем вот Авралин... Местные темплем.
1: жители выходили, лоп лопатками... Лоп ну, не,
2: не местные жители, а там специально нанятые компании, когда уже совсем там стало uh -huh. тяжело. То есть если вот это делать целенаправленно, там раз в неделю, раз в две недели, соответственно, расходов потом на устранение этих протечек, оказывается меньше, как ни странно. И мы видим, что вот сейчас управляющая компания уже приходит к этой мысли, что лучше это сделать сейчас понести какие-то расходы, чем потом нести большие расходы. Но в данной ситуации там возможно все-таки заделки вот это нарушение там целостности крыши я думаю, что есть. Я заеду сегодня по данному адресу, я думаю, что мы пытаемся с компанией... В общем,
1: работу, Альберт Анатольевич, прибавили. А Мы услышимся с вами вечером. Это была программа «Ваш дом». Альберт Анатольевич, спасибо за работу. До свидания. Спасибо, до
2: свидания.
0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. Радио. Комсомольская правда. Полезное радио.
5: стиральными машинами, газовыми плитами и другой бытовой техникой. Для них мы стараемся подобрать качественную, надежную и недорогую технику. Мы продаем весь ассортимент бытовой техники ведущих производителей».
8: Сергей Викторович, а каким образом можно оплатить покупку в вашем магазине?
5: Каким удобно именно вам. У нас можно произвести оплату товара наличными и банковскими картами. Каждый покупатель может приобрести технику в кредит или в рассрочку. Магазин «Домовой» сотрудничает с крупными банками. При этом с клиентом заключается договор, что гарантирует прозрачность сделки. Популярные карты рассрочки «Халва» и «Совесть» мы тоже принимаем.
8: Сергей Викторович, скажите, почему покупатель должен прийти? именно к вам в магазин домовой, а не в какой-то другой магазин.
5: Мы поможем вам выбрать и приобрести любую бытовую технику для вашего дома, ее бесплатно доставит до вашей квартиры. В сервисном центре домовой вы можете получить квалифицированную помощь и поддержку. Наши специалисты помогут подключить вам стиральную машину, установить холодильник или газовую плиту, настроить телевизор. Скидки, бонусы, подарки и хорошее настроение вам гарантированы. Всю технику в дом покупай в домовом. Шанинижегородская 36.
0: Полезное радио. Реклама. Телефон рекламной службы в Владимире.
8: 849-2244110. На радио Каносомольская правда. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить в самом буквальном смысле о наболевшем потому что речь пойдет о заболеваниях опорно-двигательного аппарата, о том, как избавиться от изнуряющих болей раз и навсегда, о современном методе решения этой проблемы. Для этого мы пригласили в студию эксперта ООО «Биопроект Групп» Веру Алексеевну Богданову. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
9: Здравствуйте. Доброго здоровья вам и, конечно, всем нашим слушателям.
8: Сегодня мои вопросы к нашему гостю о том, как сохранить здоровье опорно-двигательного аппарата и подвижность суставов.
9: Важность здоровья и подвижности суставов, казалось бы, очевидна, ведь именно суставы даруют нам возможность двигаться. А разрушительные процессы в суставах как раз и способны самого деятельного человека запереть в четырех стенах, принести огромное количество мучений и превратить жизнь человека в бесконечную борьбу с ноющей суставной болью. Всем это известно, однако к первым признакам начинающейся патологии зачастую относятся легкомысленно.
8: Вера Алексеевна, что же это за первые признаки? На что необходимо обращать внимание и когда уже надо начинать действовать?
9: Важно понимать одно. Здоровый сустав никак себя не проявляет. Он способен выдерживать огромные нагрузки. А начинается все с малого. Вначале пощелкивание, похрустывание, утренняя тугоподвижность. Боли на этом этапе еще нет. Но болезнь уже развивается. Потом появляется главный симптом заболевания этой группы – боль. Она еще не очень сильна и возникает при определенном виде нагрузки. Допустим, при спуске, подъеме по лестнице, на погоду или при работе на даче. К сожалению, и на этом этапе люди зачастую бездействуют. А ведь боль – это уже начавшаяся деформация суставов. Потом боль становится сильнее – и сама по себе уже не проходит. И вход идут грязи, мази, капустные листы, которые решением проблемы не являются, а только сглаживают симптомы. Да и то не всегда. А суставы между тем продолжают разрушаться. И однажды боль встает в полный рост и лишает человека полноценной жизни. Чтобы не допустить такой ситуации, звоните прямо сейчас по телефону 8-800-555-60-03. Звонок бесплатный.
8: Скажите, есть ли на сегодняшний день действенные средства? Что делать, если появились описанные вами первые признаки? Как сохранить свои суставы? Конечно же, есть. На
9: сегодняшний день есть настоящее спасение для нашего опорно-двигательного аппарата. Я говорю о «дельте». Применение дельты – это комплексный подход к восстановлению суставов. Во-первых, она облегчает симптоматику при суставных заболеваниях, снимается отечность больных суставов, самое главное – боль проходит, воспалительные процессы. Регулярное же применение дельты позволяет восстановить капиллярное строение вокруг суставов, что особенно важно. Именно нарушение капиллярной структуры – причина разрушения суставных тканей. Уже с 40 лет прогрессирует уменьшение количества открытых капилляров. А значит, суставы попросту не получают ни кислорода, ни микроэлементов. Отсюда усыхание суставных тканей. Синовиальной жидкости, смазки суставам не хватает. Происходит трение и разрушение хрящевых и костных тканей. Отсюда нарушение подвижности в суставе, боли, воспалительные процессы, отечность сустава. Мучительное обострение суставных заболеваний. Когда каждую косточку крутит, человек попросту не может найти себе удобного положения. Порой уснуть хоть на часок, забыв об этой мучительной напасти. В то время как здоровый опорно-двигательный аппарат, здоровые суставы не болят, не хрустят, не отекают. Мы попросту не знаем и не задумываемся о том, где какой у нас сустав – пока они все здоровы и подвижны. Звоните уже сейчас, и специалисты подробно ответят на все ваши вопросы о здоровье суставов и как в их восстановлении может помочь Дельта. Звоните, я повторяю номер для тех, кто его не записал. 8 555 60 03. 8 800
8: 555 60 03. Вера Алексеевна, вот вы только что сказали «комплексный подход». В чем этот комплексный подход выражается при применении дельты?
9: Если столкнулись с заболеваниями суставов, если боретесь не один год, не теряйте надежду. Наука борется вместе с вами, и значит, это возможно. Оставить в прошлом мучительные боли в суставах, вернуть им подвижность – Дельта укрепит и восстановит суставы и связки, повысит их подвижность и уменьшит боль. Главная особенность Дельты в том, что она позволяет безопасно и надолго снимать боль. Это особенно важно для тех, у кого заболевание достаточно запущено. А с другой стороны, укреплять абсолютно все составляющие опорно-двигательного аппарата. Поэтому я и рекомендую именно Дельту. Звоните. Специалисты подробно ответят на все ваши вопросы. 8 800 555 60 03. 8 800 555 60
8: 03. Вера Алексеевна, а могли бы вы хотя бы бегло перечислить те диагнозы, при которых рекомендовано применение дельты?
9: Ну, Дельта используется во всем спектре патологии опорно-двигательной системы. Но вы правы, перечислить хотя бы некоторые из них не будет лишним. Вот список заболеваний, при которых эффективным будет использование дельты. Артрозы, артриты, остеохондроз, межпозвоночные грыжи, гон артроз Практически все дистрофические и воспалительные заболевания суставов. И это только небольшая часть областей применения дельты. Для того, чтобы узнать все подробности, звоните по телефону 8 800 555 60 03. 8 800 555 60
8: 03. Вера Алексеевна, я благодарю вас за интересную беседу и напоминаю, что всю подробную информацию о Дельте можно получить по телефону 8 800 555 603 60 8800 8 800 555 60 03. Одна из важных составляющих хорошего самочувствия это подвижность суставов и позвоночника. Защитите свои суставы и будьте здоровы. Всего вам доброго. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская
6: правда».
10: В Госдуме обсуждали, как лечить диабет и какой должна быть роль государства. Один из депутатов заявил, что болезнь это лечится похудением. Якобы можно снизить вес и избавиться от диабета. По словам Николая Геросименко, лекарства здесь играют второстепенную роль и нужно следить за собой.
4: Самое главное — лечение сахарного диабета не столько инсулин или другие препараты, а самое главное — снизить до нормы вес. Я знаю несколько депутатов нашего государственной думы, которые имели сахарный диабет и сидели на инсулине, похудели на 40 килограмм, на 30 килограмм и перестали вообще пользоваться инсулином и другим препаратом. Поэтому, кто не хочет болеть сахарным диабетом, нужно заниматься собой.
10: Такое заявление вызвало бурю возмущений в социальных сетях. Пользователи считают, что так может выражаться только абсолютно некомпетентный человек. В результате депутату пришлось объясняться. В интервью нашей радиостанции Герасименко сообщил, что его неправильно поняли и вырвали слова из контекста.
4: Но это извращенная часть моего выступления уже в дискуссии. У нас основная масса сахарного диабета это второй тип, который возникает от потребления избыточного сахаров, жиров, углеводов и, как правило, Правила. При нормализации веса не требуется принимать комплектированный препарат. Речь шла только об этом о профилактике. Это не касалось совершенно вопросов лечения, просто специально кто-то отпустил в кутку.
10: Врачи же считают, что доля правды в призыве парламентария все-таки есть. Но диабет это гораздо сложнее, чем просто ожирение. По словам кандидата медицинских наук, члена Американской и Китайской ассоциации эндокринологов Ольги Рождественской, некоторым пациентам снижение веса действительно поможет в борьбе с болезнь и приведет недуг в состояние ремиссии. Ну а о выздоровлении речи быть, конечно, не может.
7: Совсем недавно диабет второго типа считался возрастным заболеванием. Но сейчас приходят на прием 16-17-летние дети. И, конечно же, в основе
9: лежит прогрессирование ожирения. Если диабет второго типа, вот эти вот тучные наши
7: пациенты, им удается снизить массу тела, то сахароснижающая терапия становится менее интенсивной. На сегодняшний день мы говорим, что снижение массы
10: тела мы можем... Можем привести вас в ремиссию, но полностью убрать этот диагноз, конечно, нет. Жаркое обсуждение в интернете все-таки продолжается. Пользователи запомнили лишь слова депутата о необходимости похудеть. Некоторые даже требуют от Герасименко извинений. Справедливости ради стоит отметить, что такому возмущению есть причины. В частности, президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова считает заявление парламентария оскорбительным и неуместным.
7: Люди, к сожалению, не такой большой вклад вносит даже в проблемы с сахарным диабетом второго типа. Поэтому отказываться от закона в связи с этой категорией пациентов, я считаю, что неэтично. Это оскорбительно звучит для больных с сахарным диабетом, которого более 4 миллионов в России. Поэтому нужно приводить цифры, на что ты ссылаешься и не замалчивать эту проблему.
10: Ну а начиналось все с обсуждения законопроекта об оказании медицинских и социальных услуг больным сахарным диабетом. Его автор выступил с докладом, в котором заявил, что обеспечивать пациентов инсулином недостаточно. Нужны и другие меры поддержки. Однако законопроект Госдума так и не приняла. Валерия Лысенко, радио Комсомольская правда.